0: And welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist, der jetzt langsam wieder auf die Bühne darf. Trotzdem, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind immer noch im Lockdown, oder Freunde? Theoretisch, da ist schon noch einiges. Es läuft noch nicht ganz so rund und deswegen noch einmal ganz kurz dieser kleine Verbraucherhinweis hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Job. So, und da reden wir gleich mal darüber, was diese Woche bei mir beruflich passiert ist. Ich war nämlich, ich war wieder auf Tour. Ich hatte einen Auftritt, Freunde, es ist unglaublich. Man kommt sich vor wie, ich weiß nicht, Schneewittchen, das irgendwie, ne? Aus dem Glassack steigt. Das ist mein Lebensgefühl diese Woche gewesen. Ich hatte einen Auftritt in Neustadt am Rübenberge. Oder geht's schon los? Das ist ja schon das Ding. Ich meine, das Tolle am auf Tour sein ist doch auch, dass man an Orte kommt mit tollen Namen. Und Neustadt, ne? Äh, an der Bergstraße und so, das gibt's ja vieles. Aber Neustadt am Rübenberge, ist das nicht Musik? Da äh, ne, tauchen da nicht wunderbare Bilder vor deinem geistigen Auge auf. Rübenberge, Rübezahl und ich mitten drin, Fantastisch. Ähm, der Auftritt war ein nachgeholter, weil ich hätte glaube ich schon im März letzten Jahres, also als alles ziemlich frisch war. Genau, ich erinnere mich, da hätte ich eigentlich auftreten sollen mit meinem alten Programm, Bullshit ist kein Dünger. Und da hieß es, ah, Mist, die hatten jetzt einen, einen, einen Corona-Fall an der Schule, wo das hätte stattfinden sollen. Also, äh, da geht jetzt erstmal nichts mehr. Was waren das da für Zeiten, als man sagte, oh, da war ein Corona-Fall an der Schule? Denn ne? wir waren damals so jung und naiv, wir wussten von nichts. Da wurde der verschoben. Irgendwann auf den Herbst, weil man sagt ja im Herbst, da kannst du ja locker, da ist ja alles rum, da kannst du ja wieder spielen. Ja, war Herbst, nein, die Pandemie tobte immer noch, zweite, dritte, sonst was, alle Wellen äh, wogten hier durch und ähm, na, dann musste das zum dritten Mal verschoben werden und eben auf Ende März. Und ich bin auch so angekündigt worden mit, äh, er wäre äh, Ende Mai, Entschuldigung, dieses Jahr war es Ende Mai. Ich wurde angekündigt mit, er wäre eigentlich im letzten März da gewesen, dann irgendwie im Oktober und jetzt ist er aber hier. Und das, ist, das wird natürlich noch bleiben. Das wird in, in, den letzten, in den nächsten Monaten immer öfter so sein, dass man irgendwo angesagt wird und dann heißt es, er wäre eigentlich im September schon da gewesen. <lacht> ja, Da sieht man, wie wir aus der Zeit gefallen sind und äh, wir haben einen großen Nachholbedarf und wir holen alles nach, natürlich. Was ich nicht nachholen wollte, war, ähm, mein Programm Bullshit ist kein Dünger. Ich habe das ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe mich gedanklich mit dem neuen Programm beschäftigt. Und da dachte ich, Mann, ja, du machst jetzt nicht eine Woche lang wieder Aufnahmeprobe, um dein altes Programm spielen zu können. Das aber eigentlich äh, gar nicht mehr, ne, wo du gar nicht mehr so mit dem Herzen dabei bist, weil du dich nach vorne orientieren willst. Also sei mutig, trau dich, wage etwas. Sagst du, fährst dahin und machst eine Vorpremiere mit dem neuen Programm. Und wie es so ist, ne, ich meine Vorpremieren sind ja immer aufregend. Das, man, ich konnte das noch nicht richtig auswählen. Es war so ein bisschen abgelesen ne, mit dem Textmanuskript auf der Bühne, so ein bisschen wie beim Jahresrückblick, da geht es ja auch. Ne, so ein bisschen, ich sage auch literarisches Kabarett, ist ja wie der Poetry Slam. Es wird öfters mal abgelesen. Das kann man als Kunstform schon machen. Und trotzdem war ich, oh, ich hatte echt ein paar schlaflose Nächte, weil ich dachte, bist du eigentlich bekloppt, mit einem völlig unerprobten Programm, von dem du nichts weißt, äh, da in die Fremde zu fahren, wo du noch nie gewesen bist. Das war der, der Witz, ich war da vorher noch nie, da hinzufahren und äh, da dann unter irgendwelchen Corona-Open-Air- Freiluft-Abstandsregeln das auszuprobieren. Bist du denn völlig bescheuert? Und gleichzeitig dachte ich, natürlich bist du völlig bescheuert. Du bist der Hormut, du bist Kabarettist. Wenn einer bescheuert ist, dann bist du bescheuert. Und äh, darum geht es doch. Raus aus der Komfortzone. Rein in den Wahnsinn. Und ich habe mir das vorgenommen und habe gedacht, Mensch, ich mache das. Ich probiere das. So. Wie es war, Erstmal muss man schon sagen, grundsätzlich allein das Gefühl, unterwegs zu sein. Ich bin seit, ich bin seit einem, über einem halben Jahr nicht mehr, mehr so lange Auto äh, gefahren. Ne? Ich war da irgendwie viereinhalb Stunden lang Autofahrt, einfach. Und äh, allein das, ich mag das ja, ne? Ich düste da über die Autobahn, guck mal die Landschaft an, das Wetter war auch prima. Und äh, hab Podcast gehört und Musik, die ich mir vorgenommen hatte. Und ähm, Nee, stimmt gar nicht. Das habe ich auf dem Rückweg gemacht. Auf dem Hinweg habe ich mein eigenes Programm gehört. Das ist. Ich mache das immer so. Ich mache mir immer, von meinem eigenen Programm mache ich mir immer so eine Hörbuchfassung, nur für mich. Ne? Damit ich die dann, wenn ich es länger nicht mehr gespielt habe, wenn ich also ne, mich nochmal nicht üben muss quasi, dann kann ich das ja auch wunderbar auf der Autobahn machen, indem ich das dann laufen lasse. Und dann höre ich mir selbst zu. Das ist auch beknackt, oder? Aber es funktioniert sehr gut. Es äh, ist besser, als wenn ich nur... Was soll ich sagen, wenn ich wenn ich das Programm, wenn ich mir sage, ich spreche es einmal beim Autofahren für mich durch, dann bescheiße ich mich, ganz ehrlich, dann komme ich an eine Stelle, wo ich denke, ach, das überspringe ich jetzt, das kannst ja, das ist ja einfach, da musst du jetzt nicht ins Detail, und dann, ne? nach elf Minuten, schwupps, bin ich am Ende des Programms, weil ich mich selbst bescheiße, ja, ich, ich betrüge mich natürlich. Ich habe ein entspanntes Verhältnis zu mir und ich weiß auch, da geht was, da kann man auch mal ein bisschen manipulativ sein und ich kann mich sehr gut bescheißen. Ich weiß nicht, ob das eine Qualität ist. Das ist bestimmt auch eine Superheldenfähigkeit, mit der man was Tolles anfängt. Vielleicht kann man sogar die Welt retten damit, wenn man sich bescheißen kann. Vielleicht ist es auch die Grundidee der Grünen. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich sehr gut bescheißen und ähm, um das ein bisschen zu verhindern, gibt es diese qualvolle Lösung, dass ich das Hörbuch laufen lasse, Da wurde das ganze Programm mir von diesem Hormut vorgeschwätzt wird auf der Autobahn. Und ich komme da nicht raus, weil auf Pause drücke ich nicht. Skip mache ich auch nicht. Das wäre zu. Da ist die, wie soll ich sagen, die, die Helmschwelle zu hoch. Ne? Das habe ich auf der Hinfahrt gehört. Ja. Ansonsten habe ich es genossen, wieder im Auto unterwegs zu sein und zu fahren. Und dann, dann kam so langsam die Mittagszeit und dann, dann hatte ich auch schon, das ist so wie Tour. Ich dachte, Mensch, jetzt tankst du nochmal schön. Und da gehst du, Kassel, ne Kassel, da war ich so lange nicht mehr. Die Autobahn Raststätte Kassel, ich weiß, da ist lange gebaut worden, das müsste jetzt fertig sein. dann gehe ich in die Autobahn Raststätte Kassel und guck mir da am Buffet, suche ich mir ein Mittagessen aus. Oh, das wird super, das ist wie früher. Fantastisch. Wenn es nichts Gutes gibt, dann muss ich halt beim Burger King auch in Kassel an der Autobahn. Dann hole ich mir da was. Und das ist wie, gehe ich noch zu Sanifair. Darauf habe ich mich gefreut. Ja, Pustekuchen. Also gut, Benzin gab's wie immer. Aber die Raststätte war aufgrund der aktuellen Situation geschlossen. Ja, auch nichts mit hier, mit, äh, mit äh, Adressen und Verfolgung und bla bla und Testvorweisen und Maske tragen. überall war einfach zu. Puh. Ja, ich weiß nicht, was für Inzidenzen da, die da in Kassel haben oder gerade so wahrscheinlich in Autobahnnähe noch viel höhere Inzidenzen. Keine Ahnung. Jedenfalls war die zu. Da war ich ein bisschen enttäuscht und dann musste ich, dann fängt es dann kommt dieser Punkt, das kenne ich aber auch, wenn ich in Gegend unterwegs war, wo ich mich nicht so auskannte. Wenn du sagst, okay, an der Raststätte, da ist nur irgendwie, das ist so eine poplige Mini-Raststätte, da gibt es wahrscheinlich nur wieder Currywurst und nichts für einen Vegetarier. Und ich habe aber keine Lust auf Salat plus Pommes essen. Das gibt es immer überall, Salat plus Pommes, aber es ist so unwürdig und Blöd. Und dann fährst du manchmal hungrig weiter und denkst, gut, jetzt ist Viertel vor eins, du wirst ja wohl in der nächsten halben Stunde irgendeine schöne Raststätte noch finden und fährst du weiter, kommt keine. Plötzlich ist es Viertel vor zwei und du denkst, jetzt hängt mir der Magen aber schon so in den Kniekehl, dass es langsam schwierig wird mit der Kupplung und den Pedalen. Ja. Und, und dann irgendwann, irgendwann, also Viertel nach zwei, findest du dann doch noch irgendwie eine Raststätte, wo du dann also zu Kreuze kriegst und dir dann Salat und Pommes holst. so Oder eben dann doch einen Burger. Das ist immer das Problem, Burger King, McDonalds, kann man ja alles machen. Das sind diese Speisen, wo man für drei Bissen das Gefühl hat, man hätte sich darauf gefreut und es sei lecker. Und ab dem vierten Bissen bist du in der Hölle. Und du denkst nur noch, umpf, ja, umpf, denkst du. Und äh, ja, es war also, ich konnte nicht zur ne, mit dem Buffet und so. Nein, klar, die war dicht, also bin ich weitergefahren. Und dann dachte ich, ja gut, dann fährst halt, wenn irgendwo ein Burger King kam, kam auch einer. Drei Viertelstunde später oder was war aber nur Drive-In. Selbst das war nicht normal. Natürlich nicht normal. Wir leben in den. Die Pandemie ist ja nicht vorbei. Ja, it's not over till it's over, Freunde. Das ist beim Virus ganz genauso. Man hat immer schon dieses Gefühl, dass überall ist so ein bisschen dieses, 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 ähm, dieses, ähm, uh, dieses aufregende Aufbruchsgefühl. Aber das ist Quatsch. In Wirklichkeit läuft das noch und das ist noch nicht vorbei. Es könnte immer noch mal wieder losgehen. Also ist noch nichts wirklich normal und das war auch beim, selbst beim fucking, also beim gottverdammten Burger King war kein Betrieb Drive-In. Also bin ich da reingefahren, habe meine Bestellung aufgegeben und bekam das erste Mal in meinem, ich weiß nicht, über 20-jährigen Tournee-Leben, bekam ich auf Tour diesen blöden Fast-Food-Mampf noch in mein Auto reingereicht. Das ist ja genau das, was du willst. Du willst, dass die Butze, also dass die Karre einfach dann für die nächsten zwei Stunden noch nach Pommesfett riecht. Das ist ja genau das, was du dir wünschst auf, auf Tour. Dann saß ich da auf dem Parkplatz und hatte die Tüten mit auf dem Beifahrersitz und dachte, siehst du mal, so scheiße ist es. Es ist noch nicht, es ist noch nicht das gute alte Normal. Es ist noch das neue Normal und wir mögen es nicht. Das neue Normal ist nicht unser Freund. Es tut nur so. Aber das neue Normal ist ein Arschloch. Und äh, ja, Egal. Was willst du machen? Hauptsache auf Tour. Das war schon schön und ich kam auch irgendwann an. Ich hatte keine Stau, die Fahrt lief gut. Ich bin ins Hotel. Er fragte mich gleich beim Einchecken die Frau in der Rezeption, ob ich den Schnelltest hätte oder einen Impfpass oder irgendwas. Und ich dachte, uh, hätte ich jetzt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist, sie, nee, das wäre auch bei Geschäftsreisen jetzt eigentlich gar nicht wichtig. Das hat sie jetzt nur pro Forma gefragt, um sich da schon mal einzuüben, wenn demnächst dann wieder die Touristen ins Hotel kommen. Da dachte ich, aha. Ja. Ich hatte extra, bevor ich losgefahren bin, hatte ich mir so einen, so einen Selbstschnelltest in die Tasche gepackt. Ich hätte da also quasi vor Ort oder vor dem Eingang des Hotels hätte ich da einen Test hinlegen können. Aber ich wollte auch nicht drüber nachdenken. Ich bin einfach losgefahren. Dann war ich im Hotel. Hotel war schön. Ich kam an. Ich habe ein Schläfchen gemacht. Das mache ich ja immer gerne. Ich fahre immer gerne früh los. Und dann bin ich früh da, eigentlich sobald man einchecken kann. Und dann mache ich ein Schläfchen. Und wenn ich aufwache, gehe ich ins Bad und kommen langsam zu mir und dann bin ich auch entspannt für den Abend. Und das habe ich da auch. Das war, das war sehr schön. Das war wieder B Tour Das war genau das, auf was ich Bock hatte. Auftritt war uh, Open Air trifft sich ganz. Das war, wir haben da so eine Sporthalle und davor ist eine überdachte äh, Sportbereich. Ich weiß nicht, was sie da machen. Also da kann man irgendwie Fußball, Handball, irgendwas spielen und drüber ist ein großes Hallendach. Und da hatten sie mit Kreide so schön Vierecke eingezeichnet, in denen dann die Menschen haushaltsweise zusammensitzen konnten, um also automatisch genug Abstand vom nächsten Haushalt zu haben. Wie es halt so ist im neuen Normal. Und äh, Stühle waren auch keine da, weil der Deal war, die Zuschauer bringen ihre Stühle mit. Überwiegend Klappstühle. Das heißt, <lacht> ich saß dann da vor, naja, 100 Leuten, 100, sagen wir mal, Abo-Senioren auf Klappstühlen. Aber haben einfach auch gesagt, Mensch, Sie sehen toll aus, Sie sehen ungefähr so aus, wie ich Kabinett Publikum in Erinnerung habe. Haben Sie ein bisschen gelächelt. Da habe ich gesagt, Sie, Sie könnten aber, vom Bild her, könnten Sie auch eine Fachmesse für Klappstühle sein. Keine Reaktion fanden die nicht lustig, fand nur ich lustig. Ich habe es ja vor Augen gehabt. Vielleicht, vielleicht muss man man muss es gesehen haben. Also man muss dabei gewesen sein, trifft sich ganz. Man muss es gesehen haben, von der Bühne runter sah es schon schön aus. Jeder hatte so einen individuellen Campingstuhl, das war schon ein feines Bild, muss ich sagen. Naja, dann habe ich da mein Programm gespielt und was soll ich sagen, es war ein eher anstrengender Auftritt. Also ich glaube, ich habe ihn würdevoll absolviert, ich auch, bin auch dem Programm so gerecht geworden, wie ich konnte, aber es war natürlich eine blutige Vorpremiere, denn immer schwierig. Traditionell mache ich ja die Vorpremieren immer im Kleinkunstkeller meiner Eltern privat vor geladenen Gästen und auch das ist immer schwierig, ne? weil... Ich kann das Programm noch nicht. Ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, wie Menschen drauf reagieren. Es gibt Sachen, die ich theoretisch witzig finde. Die findet aber vielleicht keiner außer mir witzig. Das irritiert mich dann und das ist alles sehr, sehr anstrengend. Und dann bin ich immer viel zu schnell und mache immer keine Pausen, weil ich dem Material noch nicht vertraue und weil ich auch noch gar nicht weiß, wo die hin müssen, die Pausen. Weil ich noch nicht weiß, wie die Menschen reagieren. Das ist aber alles ganz normal. Das ist bei jeder Vorpremiere Selbst wenn Vor verdammt anstrengend und sie sind aber eigentlich dafür da, dass man so ein bisschen Panik bekommt auf dem Weg zur eigentlichen Premiere, ne? dass man so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt und um sein Leben kämpft. Das ist die Idee einer Vorpremiere, also bei mir zumindest. Und ähm, ja, was soll ich sagen? So, so war es auch. Ne? Also ich, wenn ähm, wenn ich das bei uns zu Hause mache, ne, dann auch eben mit dem Manuskript da und und und. Äh, das ist ich, du weißt ja vorher noch nicht, das, es gibt ja, du hast ja noch bei der Vorpremiere hast du überhaupt keine Erfahrung, wie es ist, wenn das Programm auf Menschen trifft. Du weißt nicht, wie, das heißt, du hast es gab noch keinen Kontakt zwischen den Menschen und dem Programm. Das heißt, du bist, ja, das, du weißt nicht, ob es da jetzt Abwehrreaktionen oder Impfreaks, Nebenwirkungen gibt. Ne? Das weißt du nicht. Du hast auch keine Erf Erfahrungswerte, äh, was da passiert und das ist äh, was was mich zumindest und ich weiß es von vielen Kollegen auch während des Spielens einer solchen Vorprämie natürlich beschäftigt. Also es sei denn, du hast so ein begnadetes Killer-Ego, wie so ein paar äh, schmerzbefreite, äh, virtuose Kollegen, denen das alles überhaupt nichts anhaben kann, die sich einfach für den größten, besten und äh, dollsten halten. Und die, die äh, die sind, sie ruhen so in sich, dass sie sagen, Publikum, ich zeige euch nochmal, wie geil das eigentlich ist. Moment mal, ich warte mal. Also ich bin immer ein bisschen zu schnell. Bin ich ja sowieso, bin immer schnell. Und je mehr ich das Programm eingespielt habe, umso mehr kommt es auf die richtige Betriebstemperatur, aber eben auch richtige Geschwindigkeit. Ne? Und das ist bei der Vorpremiere noch nicht so. Also die Reaktionen waren gab welche. Ich hatte auch Reaktionen. Aber es war jetzt nicht, es war kein Fest und ich konnte es auch nicht genießen. Es war wirklich Arbeit. Das ist die Grundidee einer solchen Vorpremiere. Gerade noch in der Fremde. Ist auch akustisch war es natürlich schwierig, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist ja groß gewesen und dann halb im Freien und das, das halte erstens sehr in dieser Halle, Open-Air-Halle, ne? überdachten Halle. Und zweitens, es hat Gehalt, deswegen heißt es ja Halle, die Halle halt deswegen heißt es ja Halle, das ist logisch. Und andererseits auch äh, ne? gab es nicht dieses Blockgefühl, das Publikum klang auch nicht kompakt. alles. Wenn jemand reagiert hat, dann, dann war das akustisch sehr zerfasert und fand nicht so richtig zusammen, um mich jetzt auf der Bühne zu kicken oder zu beruhigen. Ja. Also, die Leute haben geklatscht, Applaus war da, alles war gut. Ja. Es war kein Halli und kein Galli und es war natürlich vor allem so, dass ich beschäftigt war und nicht dazu kam, das jetzt weder zu genießen, noch groß analysieren zu können. Ja. Es war einfach jetzt mal der erste Schritt. Es muss ja einfach mal losgehen. Das ist ja wichtig. Und ich habe da angefangen und jetzt wird es weitergehen. Und wenn ich das nächste Mal mein Programm spiele, das müsste so in fünf, sechs Wochen sein, dann werde ich es natürlich schon auswendig können. Hoffentlich passiert nicht viel Quatsch in meinem Privatleben. Das, ist ja pass das Schicksal denkt sich immer neue Sachen aus, um die man sich stattdessen kümmern muss, statt ums eigene Programm. Es ist wirklich völlig bekloppt. Und äh, also ich werde hoffentlich die Zeit haben. Und dann geht das. Dann kann ich langsam anfangen beim Spielen auch zuzuhören. Also nicht nur mir, sondern auch den Leuten und dann ein bisschen zu reflektieren. Das Programm ist sowieso ein Bastelprogramm, von daher, ich habe echt, als ich nach Hause gefahren bin nächsten Tag, ich hatte keine Sorge. Ja? Ich äh, hatte das Gefühl, es war im Grunde eine ganz normale Vorpremiere, aber eben nicht daheim, in der Fremde, unter schwierigen Bedingungen. Und äh, da kann man froh sein, wenn man erhobenen Hauptes rauskommt und nicht irgendwie auf der Bühne ins Stolpern und Straucheln geraten ist. Kam ich nicht. Das Programm ist auch soweit noch heil. Und jetzt geht's los. Jetzt wird man schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich hoffe, der Veranstalter hat mir das jetzt nicht übel genommen, dass ich sein Publikum als erstes Versuchskaninchen missbraucht habe. Aber auch die haben gesagt, sie würden gerne einfach wieder anfangen. Sie sind auch aus der Übung und sie wollen. Es ist für sie auch einfach ein Neuanfang. Und wir finden das toll, wenn ich da was Neues ausprobiere. Genauso ist es ja jetzt für alle. Und ja. Gut, sowas sagen Veranstalter oft und danach kommen sie und sagen, es war aber überhaupt nicht fertig. Und dann sagst du, es hat man doch so besprochen, aber hat man nicht so gemeint. Das gibt's es auch. Äh? Ich denke nicht, dass das in dem Fall so war. Also ich muss diese Veranstalter ja demnächst dann nochmal briefen in einem halben Jahr, wie das Programm sich entwickelt hat und so. Dann dann äh, dann darf ich da bestimmt mal wiederkommen. Aber dann komme ich natürlich nicht mehr mit dem wackeligen Programm. Das ist klar, versprochen Ehrensache. Dann komme ich mit dem Pfirschen. Also. Nee, es klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Also das war, es war nicht schlecht, war, es war nicht alles schlecht. <lacht> Nein, das war wichtig, gut und richtig. Und äh, wenn der Hormut sich entscheidet, äh, da einfach so ungeprobt in die Fremde zu fahren, dann muss er da natürlich auch äh, dazu stehen. Und das tue ich natürlich. Ja. Gut, da habt ihr jetzt ein grobes Bild. Und äh, das ist ja genau die Idee dieses Podcasts, dass ihr mitverfolgen könnt, wie ein Programm entsteht. Und jetzt habt ihr den zweiten Schritt mitbekommen. Erster Schritt war, das Ganze mal auf Video aufzunehmen fürs Netz, ne? Zweiter Schritt war, damit mal vor Publikum zu treten. Und der dritte wird es jetzt sein, äh, dabei cool zu werden und dann äh, das Publikum zu spüren und den Input des Publikums ins Programm äh, aufzunehmen und es dann dementsprechend äh, ja, fit zu machen. Ne? Programm muss trainiert werden, das ist wirklich so. So ein Programm ist ein Muskel, na? das muss bewegt werden und trainiert werden. Und dann wird es stark und stärker. Das kenne ich von allen meinen Programmen. Ich habe, immer, ich habe bei, Premieren immer, bei Vorpremieren immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dann wurde es ein total schönes Programm. Ich hatte auch Premieren, wo irgendwas nicht stimmte. Oder wo irgendjemand, dessen Meinung mir wichtig war, plötzlich sagte, oh, ich bin echt nicht sicher, ob wir da jetzt nicht ein Problem haben dann war das genau das Programm, das irgendwie acht Wochen später ganz flott durchlief und mir zwei Jahre lang Spaß gemacht hat. Das ist eben der Kick bei der Premiere. Wenn du jetzt nicht ein Superstar bist und die Leute alle wegen dir kommen, und du kannst das Telefonbuch aufsagen und die finden es prinzipiell toll. Das bin ich ja nicht. Muss mir ja jedes Publikum immer erstmal erarbeiten, normalerweise. Nächster Auftritt ist Fastenheimspiel in der alten Heimat in Fürth im Odenwald. Habe ich jetzt gerade erst reinbekommen freue ich mich auch drauf. Ne? Da kommen ein paar Leute, die mir sehr wohlgesonnen sind, das kann schon sein. Da darf man dann aber auch nicht faul werden, da muss man trotzdem. So ein bisschen Todesangst ist wichtig. Ich habe das auch damals sehr genossen, als ich ähm, gesagt habe, ich, ich mache das als Beruf. Ich mache nichts anderes, ich mache das als Beruf. Weil dann kriegst du einfach Panik. Ne? Dann kriegst du Panik und es muss einfach so werden, dass es funktioniert. Ja? Es gibt viele Leute, die machen Kunst nebenbei und deswegen äh, bringen sie die oft auch, das gibt es, ich habe es schon oft beobachtet, deswegen bringen sie die Kunst nicht so ganz auf den Punkt, weil es mehr so eine Liebhabersache ist und äh, wenig Todesangst dahinter steckt. Ne? Aber wenn du diese Todesangst, Todesangst ist übertrieben, aber du willst deine Familie ernähren damit. Ne? Und dieser Impuls, der ist wichtig, der macht was mit dir. Der fordert dich und der fördert eigentlich, sage ich mal, die Qualität dessen, was du da auf der Bühne machst. Hm? So ein bisschen Druck, muss sein. Raus aus der Komfortzone. Ja, ganz, ganz wichtige Sache. So. Haben wir das erzählt? Was äh, wollte ich denn noch berichten? Ähm, ja, ich das ist ja jetzt lustig, dass es jetzt gerade losgeht mit, dass die ganzen Schnelltests irgendwie sehr unseriös sind. Also nicht die ganzen Schnelltests, nein. Dass es ganz viele unseriöse äh, Leute gibt, die irgendwie nebenbei als Geschäftsidee sagen, wir machen Schnelltests und dann kriegen die irgendeinen Schnellkurs für Rachenabstrich und äh, Müssen die noch nicht mal richtig korrekt abrechnen, die Schnelltests, sondern verdienen irgendwie an jedem 18 Euro, ob er, ob er ein echtes stattgefundener Schnelltest ist oder ein Potemkinscher äh, Fassaden-Fake-Schnelltest-Sachen gibt oder. Mann, das ist einfach so, da wo Betrugsmöglichkeit äh, existiert, da wird betrogen werden. Und Jensi Spahn ist ganz entsetzt jetzt und sagt, das hätte er sich nicht gedacht, dass Leute das. Ich weiß nicht, ich bin echt noch gespannt, was in der Rückschau die Erfolgsgeschichte von Jens Spahn sein wird. Hat er irgendwas in den letzten anderthalb Jahren wirklich gut hingekriegt? Außer vielleicht dem Kauf seiner neuen Hütte da in Berlin. Aber sonst so rein beruflich, was machen sie eigentlich beruflich? Ist da nicht irgendwie der Reihe nach alles schiefgegangen? Hat man ihn deswegen zusammen mit Anti-Scheuer-Taskforce bilden lassen zur Testbeschaffung, weil Scheuer und äh, Dings Spahn sind quasi synonym. Ja? Das ist so wie mit der Maut. Da hat auch von vorne bis hinten überhaupt nichts gestimmt, gepasst und funktioniert und alle wussten es. Ja? Das sind so Politiker-Erfolgsgeschichten. Ne? Setz einfach genug in den Sand und dann bist du dann bist du etabliert. Ne? Für Jens Spahn ist immer Vorpremiere. Ich habe da auch ein bisschen mitgefühlt, muss ich sagen. Ne? Das Publikum ist nicht warm gespielt, er ist nicht warm gespielt. Es ist ja auch seine erste Pandemie und äh, ja, er kann es auch nicht genießen, glaube ich. Ich glaube, er, er hat auch noch viel Arbeit vor sich. Er muss sein sein äh, Pandemieprogramm noch ein bisschen einspielen, glaube ich. Ja. Und jetzt hat selbst das mit den Schnelltests wieder nicht geklappt. Also es ist saublöd, wie das so alles läuft, oder? Unglaublich. Ja. Die Werte sinken immer noch. Jetzt äh, steigen sie eventuell ganz klein bisschen wieder. Was wohl daran liegt, dass sie über Pinkston zu niedrig gewesen sind. Hoffentlich. Ich klopfe mal auf Holz. Und... Ähm, pff. Wir müssen schauen. Ne? In Großbritannien wird es wieder ein bisschen schwieriger, habe ich gesehen, aber das heißt alles noch gar nichts. Man muss einfach die Nerven bewahren und abwarten. Wenn wir eins gelernt haben, Nerven bewahren und abwarten. Äh, irgendwoher Reste von Optimismus zusammenkratzen. Damit kann man arbeiten. Du brauchst nicht viel Optimismus. Du kannst ihn ein bisschen aufblasen, zu so recht hübschen. Ja, ein bisschen Rouge drauf, strappt dran. Und dann ist der, dann ist der Optimismus auch geil. Also, weißt du, du musst ihn ein bisschen pimpen. Ja? Du kannst aus der kleinen grauen Optimismus-Maus ein scharfes Teil machen, wenn du es nur willst. Es findet ja alles in deinem Kopf statt. Ja? Mach dir deinen Optimismus richtig heiß und scharf, weil das wird dich beflügeln. Das wird dir gut tun. Und äh, so habe ich mir das auch vorgenommen natürlich. So äh, mache ich das. No? Ja. Also, es wird Schindluder getrieben bei den Tests. Keine Überraschung. Und wir gucken alle, wie das so weiterläuft. Wunderbar. Ich bin immer noch bei den Planungen für den Ostseeurlaub. Der scheint ja doch stattfinden zu können. Ich weiß auch nicht wie, mit zwei Tests die Woche oder Gastronomie im Außenbereich. Oder vielleicht auch, wer weiß, vielleicht sogar Strand im Außenbereich. Das, stell dir mal vor, könnte sein, dass das wieder möglich ist. Dass wir Strandurlaub im Außenbereich haben. Natürlich, ohne Test. Also wenn, dann mit richtigem Test. Oder ohne, keine Ahnung, wie es wird. Ich sag nur Bollerwagen wir jetzt so weit. Also ich bin jetzt mittlerweile 52, wir haben zwei Kinder, ich bin jetzt im, ich habe jetzt das Zeitalter des Bollerwagens erreicht. Kennst du? Bollerwagen, kennst du, kennst du, kennst du? Bollerwagen, kennst du? Kennst du Bollerwagen? Das ist das, wenn du im Zoo spazieren gehst und alle fahren dir immer so riesige Karren in die Hacken und stehen im Weg rum. Du kommst nicht mehr durch. Gerade so auch mal so im Pflanzenschauhaus oder sowas, ne, wo du zwischen so zwei was weiß ich, äh, kongolesische Stinkmorchelpflanzen und ne, zwei rudeln Maulaffen irgendwie so durch musst, diesen kleinen gepflasterten Weg und da stehen die da mit dem riesigen Bollerwagen. Bollerwagen ist ein tolles Wort, das ist aber auch ein Anachronismus, weil Bollerwagen, das klingt wie Seifenkiste, das klingt wie irgendwas aus Holz und Brettern und mit so quietschenden alten Rollen. Nein! Der heutige Bollerwagen ist natürlich faltbar, klappbar. Ich glaube, aufblasbarer Bollerwagen gibt es noch nicht. Das wäre toll, wie, so eine, wie so, eine, so, eine, so eine Rettungsinsel, weißt du, du ziehst an Akkorden, Bollerwagen, Bäm, das wäre super. Habe ich aber nicht gesehen, meistens sind einfach so Klappwagen wo man dann so wo sie dann so ne, so ein Gestell damit so einem Stoff aufspannt und das sieht dann so ein bisschen krumpelig aus ist aber wetterfest und du kannst zwei bis 7000 Kinder reinsetzen und haben Getränkehalter Kinderhalter teilweise mit Dach ne mit dicken Reifen für Strand Sand und Gelände also wenn du mit dem Bollerwagen sag mal nach Sibirien musst das Gerät gibt es ne kannst du die Kinder mitnehmen kannst du mit ne kannst du sibirien zu kannst du die Kinder mitnehmen wenn du einen guten Bollerwagen hast ne ich weiß auch nicht, ob es bei der Bundeswehr auch so Bollerwagen Panzer gibt, die man aufklappt. Ich halte es alles für möglich natürlich. Ich persönlich habe jetzt geguckt, was es so gibt bei, ne, im, im Sektor im Bollerwagenbereich und äh, ich denke so um den Huni rum müsste man was kriegen und äh, man wird sich ein bisschen schämen, ne? Weil ich jetzt quasi auch ich bin jetzt also also Bollerwagen ist ein bisschen wie Ballermann. Es ist sowas, wo man sagt es musste jetzt einfach sein, ich hatte jetzt einfach Bock drauf. Aber es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ne? Und äh, es ist einfach wegen der Kinder, damit man das kleine Kind da reinsetzen kann und dann die ganzen Strandtaschen und den Schnick und Schnack, dass man das hinter sich herzieht irgendwie. Ne? Wenn man einen Strand im Außenbereich haben darf, dann wieder Ende, Ende, Ende äh, Juli. da Auf, auf Usedom. Nee, Usedom, so heißt es, glaube ich. Ne? Usedom, ist gar nicht Englisch, fällt mir gerade auf. <lacht> Blöder Karlauer. Ne? Aber deswegen ne? Ich habe einen Podcast, da kann ich auch die blödsten Kader machen. Houston, genau. Houston, wir haben ein Problem. Und zwar mit dem Bollerwagen. Ne? Also er ist zusammenklappbar, das ist super. Und dann kommen da alle Kinder rein und dann bollern wir da zum Strand runter. Ne? Und ich schäme mich dafür, habe ich gesagt, das habe ich auch wiederholt gesagt, aber das ist einfach der Impuls. ist. Ich schäme mich dafür und ich möchte, dass keine Fotos veröffentlicht werden. Ja. No photos please. Ich werde verhindern, dass irgendjemand, da werde ich meine persönlichen Bildrechte aber derartig von wahrnehmen. Ne? Ich, es kann sein, weißt, wenn ich schon einen Bollerwagen habe, dass ich auch so einen Schlapphut noch aufsetze. Weißt du? So ein Vielleicht so ein schwarz-rot-golden Schlapphut. Ich meine, das ist Ostdeutschland. Ja? Usedum ist ja. Da kannst du ja auch mit so einem schwarz-rot-goldenen Schlapphut und einem Bollerwagen bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ich habe ja dieses dunkel pigmentierte Kleinkind dabei, da habe ich ja von erzählt letztes Mal. Ne? Also dann so ein Bollerwagen und ein Schlapphut, da einfach so ein bisschen als Korrektiv, einfach, dass man da so ein bisschen hiesiger vielleicht rüberkommt. Ich muss mal gucken, wie es wird. aber. Nein, ich werde nicht mit dem Bollerwagen auf die Bühne kommen. Ich werde auch nicht mit dem Bollerwagen auf Tour gehen. Gottes Willen, so weit kommt es mit dem Bollerwagen über die A5. <lacht> Aber wenn, also das sage ich euch, wenn, wenn ich mit dem Bollerwagen auf die Tour ginge, dann würde ich mir den natürlich bedrucken lassen. Da hätte Ich links und rechts stünde drauf. Hormut. Ganz groß. Hormuts Homeoffice. Rufen Sie uns an. Wir sind für sie und wir sind für sie unterwegs. Das würde ich drauf schreiben. Wir sind für sie unterwegs. ist auch so ein geiler Anrufbarer-Text, man sagt, wir sind leider gerade für sie unterwegs. Das könnte ich auch mal auf meiner AB machen. Immer für euch unterwegs, egal was ich mache. Ne? <lacht> Selbst, ne? Beim Arztbesuch immer alles, es ist ja alles für euch, weil ihr wollt, dass ich auf die Bühne komme. Und ich bin eigentlich immer, jeder Künstler ist immer nur auf dem Weg zur nächsten Bühne. Es gibt Zwischenstationen, im Privatleben, aber das alles ist nur der Weg zur nächsten Bühne natürlich. Ich bin immer für Sie unterwegs. Hormut, da hole ich mir doch so eine 0800 Nummer. Ne? Wählen Sie 0800 FREDI. Also ich, keine Ahnung. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also ich bin jetzt voll in der Bollerwagen-Materie. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch sich da auskennt, dann können wir fachsimpeln. Ja? Ihr könnt mich warnen vor falschen Modellen, die ich auf keinen Fall kaufen darf. Ne? Das wäre sehr schön. Und dann zur Not machen wir zusammen eine große Karawane und gehen auf Bollerwagen Tour. Okay. Ähm, das beschäftigt mich zurzeit. Ne? Das sind so die Themen. Wir gucken mal, wie es nächste Woche weitergeht. Ähm, nächste Woche mache ich ein, wieder ein, ein, eine, eine Auftragsarbeit, ein 20-minütiges Special-Video ähm, statt eines Auftritts, der ausfällt und die Veranstalterin sagt, ich zahle aber trotzdem die Gage, mach uns einfach für unsere Abonnenten ein 20-minütiges Video, finde ich super toll, dass Veranstalter so... So Angebote machen in diesen Zeiten. Klasse. Und da kann ich schon mal die beiden neuen Kameras, die ich schon hier, in, wo ich habe, investiert, ne? kann, ich die, kann ich die schon mal zum Einsatz bringen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Damit bin ich diese Woche beschäftigt. Und dann äh, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ob ich dann anfangen kann, auswendig zu lernen. Ne? Damit die nächste Vorpremiere schon wieder etwas weniger schmerzhaft wird. Das ist das Ziel. Es soll immer etwas weniger wehtun. Darum geht es, glaube ich, auch im Leben. Okay, kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.